0: Прогресс, полетели. Доброго времени суток. За бортом у нас 18 мая 2023 года и в вашем 3 эфире 443 выпуск подкаста «Вьетая пара». Мы все еще продолжаем выходить. Какой-то там регулярностью. Мы сегодня расширенным составом. Всем привет.
1: Привет. 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 Всем привет.
0: привет. Всех уже, все уже хотя бы по разу на страницах нашего издания
1: были. Вот. Наверняка, некоторые Н- даже несколько
0: Да, кто-то даже сильно больше, чем один
1: Давайте к нашей
0: рубрике Что у кого хорошего случилось что у меня есть хорошего Сегодня у матовки генерал денег Все Все остальное как-то не очень Хорошего
2: жить не может Может ли слишком старое
0: Возможно Андрюшенька, продолжаю Интересоваться, как ваша радио Свобода
1: Радио Свобода, у меня все, я категорически ленюсь. Ну, то есть я даже не то что ленюсь, а я прям, ну, не это. Последний раз, когда я пытался к этому вернуться, я выяснил, что у меня нету коннекторов. Вот, я пошел в местный грузинский, попробовал найти, точнее, местный грузинский магазин, где можно было бы прикупить коннекторов. Ну, конечно же, я пошел нахер с этой просьбой несуразной, как пел Александр Лаерский. Вот. И поэтому теперь я их жду, когда они приедут с Алиэкспресса. А кто за коннекторы
3: это?
1: Ну, антенные коннекторы винтовые. как Не BNC, а второй тип
0: есть. Е какой-то там
1: что-то. Да, вот они нужны, да.
3: Ну, чисто теоретически ты можешь просто на изоленте и медной проволоке сделать.
1: Да я могу, но тогда оно так навсегда станет. Понимаешь, в чем проблема? Нет ничего более постоянного, чем временное. Конечно. И поэтому я стараюсь, вот когда у меня меня есть выбор не делать что-то плохо, я стараюсь не делать плохо. То То есть почти всегда лучше не делать ничего, чем делать плохо. Ну, есть, конечно, исключения из этого, но как бы лучше...
3: Ну, я очень понимаю, потому что, не знаю, вы видите или нет, надеюсь, что не видите. Вот эта вот веб-камера у меня специально поставлена так, что она показывает лицо и потолок. Потому что если показать да. не лицо и потолок, то окажется вот что-то вот в вот таком Видите, там сервера, провода, вот это все. Это потому что... Ты готовишься такого...
0: переезду в очередном?
3: А мы, мы переехали просто в более маленькое помещение, и поставить это негде. Я просто притащил домой всю нашу серверную стойку, э, все эти железные сервера, и сейчас сижу и просто пытаюсь осознать, что, что с ними сделать. Потому что выкинуть их жалко, а дома запустить я их не могу. Я, привык... Короче, я да. все
1: раздал. У меня была стойка, которая стояла в, в кладовке в Москве. Ага. И я еще лет 20 назад все раздал нахрен, просто как бы. И сказал, что все, ничего тяжелее... Там Соха роутера у меня не будет. Ну, потому что стоит. я придумал
3: две вещи. Во-первых, не надо выкидывать, потому что это отличный шкаф просто для вещей. А во-вторых, сервера, оказалось, они очень крутые, чтобы прессовать майки. Вот ты постирал майки, и потом между ними втыкаешь между серверами.
1: А у меня вот так Mac Pro еще на Power PC работал подставкой для ног, очень удобно. Там еще ушки были такие, куда можно было большим пальцем ноги выцеплять. И как это, как игрушка антистресс использовать ее. Его можно
3: включить в розетку, это будет с обогревом ног.
1: Да, 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 это, кстати, правда, он прям очень-очень э, энергетически... Эффективный. Ну, короче, да, много, много, да, тепла производил.
2: У меня вот тут стоит 390, Ее, в принципе, можно использовать без системы отопления. Я, отключ... Я зимой у себя отключил батареи, потому что эта штука спокойно поднимала при включении температуры в комнате градусов до 6. В
3: смысле, с 390
1: <свят> Нет, в смысле Nvidia, видимо.
3: А, я понял, хорошо. Тоже. А то это было бы страшно.
2: Причем потребляет всего 1 киловатт, даже меньше, а греет как радиатор киловатт на 5.
1: Ну, кстати, не знаю. для меня это звучит каким-то преувеличением, потому что у меня есть 3080, она не производит столько тепла.
2: А ты на ней отгоняешь?
1: Я на ней сеточки обучаю. А-а-а. Зачем мне... Ну, во-первых, во-вторых, зачем мне дома гонять в Spark, когда э, Бог дал... Одну э, Дата Databricks, там кучу... Дал Google Store, еще прочее, кучу, кучу всего, что стоит копейки, и не надо как бы на домашнем компьютере. Домашний компьютер нужен, чтобы Steam запускать. Вот как бы... А ноутбук, чтобы шелом коннектиться и презентацию смотреть, вот как бы.
3: Но если что, я посчитал, что можно в пригороде Питера вырыть землянку и поставить туда сервера э, и, возможно, твою радиостанцию всего 1300 рублей и потом платить чистые копейки за аренду, потому что оформить это как э, место для мусорки. Подожди, прошлым
0: В прошлом подкасте мы обсуждали огуречную ферму, обогреваемую серверами. Теперь тут выясняется, что всего за 300 тысяч можно развернуть ее где-то на окраине Питера.
1: Ну, Мне кажется, что 300 тысяч это
3: дороговато вообще. Ну да. Не, вот, вот гляди, я просто сделал два бара подряд уже за вот этот вот год. И теперь я понимаю, что на самом деле очень дорого сделать не совсем колхозно, а красиво. Вот, например, ты выкапываешь землянку, да, или делаешь новый бар, совершенно неважно. Тебе нужно сделать деревянную облицовку стен, потолка, зашкурить их, покрыть лаком. И вот это все, и внезапно оказывается, что это типа минус две недели и куча всяких инструментов и куча материалов.
2: Я покрасить выходит
3: 100 тысяч. Ой, Господа, вот пожалуйста,
2: не начинай. Хорошо, и...
1: хорошо быть богатым девопсом. Я в, только в прошлом
0: году у родителей все это провора... помогал проворачивать. Пожалуйста, мне еще не зажила травма. А на следующий год мы, скорее всего, просыдься проворачивать себе себя на участке. Поздя.
3: Не Давай. надо идти. Этих... Зови, если что.
0: Не
2: надо идти Да, цен, у нас там
1: проходящий их... мимо спрашивает, фейловер бар ли это, да, фейловер да, бар.
2: Фейловер да,
0: фейловер да. бар.
3: Ты его продал, этот? Как что, он? фейловер бар? Я? Нет. Я даже фамилию себе изменю на фейловер. Что?
2: Не, имеется тот тип, который его раньше держал, продал вот тебе. А,
3: ну да, ну условно, он мне его не продал, он мне отдал его за долги, и за то, что я его буду приглашать время от времени делать метап. Ну, в общем, не так плохо, потому что он э, лидер гошного сообщества, и ну, да. кому-то, кому-то же нужно гошные метапы делать, потому что я могу... Я могу делать гошные метапы, но они будут целиком состоять из того, что я буду издеваться над Го, а, наверное, посетители не оценят.
1: А мне кажется, и... это равно так и нужно делать. Мне сначала Го начал нравиться, я начал на нем программировать немножко. Ага. А потом выяснилось, что это просто говно, ну, то есть это прям совсем плохой язык. Ну, так оно же, Ну, изначально он, нет, изначально он как бы выглядел очень хорошим, ну, таким, там, довольно элегантным, ну, не считая вот эти вот совершенно отвратительные ифьер. Ифьер равно new,
3: да. Знаешь, на MacBookie, если у тебя есть вот этот вот тачбар, ты можешь забить кнопочку с ними.
1: Уже нет, слава богу, в новых макбуках его отменили. И Можно забиндить, у меня есть там есть такая штука, которая называется автомат, там можно много чего-то там да. Я, я вот.
3: на всех операционных системах это сделал, когда писал на Google, поэтому можете обращаться, я расскажу, что это делается. Вот. Нет, ну
1: просто нет, это просто как бы, ну, это выясняется, что этот язык непригодный вообще для написания... Ну, то есть для, для того, для чего они декларируют, он не пригоден, просто как бы. То есть они говорят, что это типа easy way, чтобы написать скалированный, нагруженный микросервис, но это, это ложь. Потому что там совершенно тупорылый гарбич-коллектор, который тебя завешивает, который ты никак не можешь настроить никаким образом, и который тебя завешивает весь твой, no, и, Соответственно Грин треды или карутины, вот это вот все го-рутины, uh, да, это называют. Ну короче, это все тоже завешивается. Это никак не ну, с этим ничего нельзя сделать. А можно ли на смешном...
0: мысль? Ну давай. Мне, мне кажется, что уже давно пора принять, что нету easy, то, райт, Не, почему?
1: Почему есть? Вот, пожалуйста, на расте, на джаве. Ты можешь довольно просто. На джави очень просто это делать. Ну, то есть, это будет проще, чем на го, и быстрее в части вещей, пока тебе не нужно будет лезть в-, в кишки. Ну, то есть, когда у тебя появится специфика, там, да, там ты говна поешь в Java и где угодно. Но, в целом, если брать там какую-то, какую-то простую, какой-то, ну, я не знаю, там, Key value Storage, например, то в Java ты при помощи того, что уже есть, напишешь там, ну, я не знаю, там условной конфигурации э, в xmlе и mm-hmm. у тебя все будет работать, ну и плюс там он все, и все у тебя все будет работать.
3: равно тебя... Go, а? Гля- гляди, и, э, мне кажется, что Go — это easy way, но для другого. Это easy way, чтобы взять э, бывших э, сисадминов или каких-то программистов, которые делали какую-то шляпу э, на чем угодно, на Руби, например, и быстро запинать их, чтобы они делали, что надо. Даже если они не умеют.
1: Ну, может быть. Сейчас можно я малыша... Давай.
0: Да, и мы Отправим. пойдем к темам. И мы пойдем к темам. Да, да. надо же...
3: Сейчас, сейчас наверное, вы видели, как, как ДХХ бомбила на прошлой неделе, на позапрошлой? Кого? Д... А, господи, ДХХ, надо погуглить, как он реально ДХХ. Это чувак, как, который сделал Рубин Рейлс... И еще несколько популярных стартапов в долине. Вот. И он раньше топил за облака, но тут его совершенно порвало. И он стал в блок, а он типа один из топовых блогеров в мире, писать статьи вида ⁇ Ребята, валимся все с облаков, на облаках ужасно ⁇ Короче, мы наняли штат специалистов по переходу с облаков на что угодно, кроме облаков.
0: А мы, помню, даже обсуждали это в прошлом эфире.
3: Блин, это такая песня. А. Mm, то, есть то же самое, что говорю, я посреди лет пять. Да, <смех> но, то что говорят все, на самом деле люди вот из менее, как сказать, богатых стран, чем Калифорния. Вот, ну, в США тоже есть менее богатая страна, чем Калифорния. Вот, Канада клохом не такая богатая. Вот, и люди раньше не считали, а тут взяли просто калькулятор и посчитали, что облака денег оказывается стоит. Представляешь? Это да. да, эти деньги идут.
2: Так, немного чувствую. Проблема в том, что, например, Кубернетис тоже стоит денег. И когда ко мне приходит какой-нибудь старт, ну, грубо говоря, там, вечерки знакомые и так далее, скидывают какой-нибудь стартап там, или небольшую компанию, э, которая сразу начинает первым делом говорить, что нам нужен CICD и Кубернетис, а у них сидит полтора программиста э, и ноют о том, что э, они не знают,
3: что им делать, Ну Вопросы? Слушай, я нашел идеальное применение кубернетиса, когда он мне не напрягает. Он меня раньше всегда напрягал, а сейчас не напрягает. Короче, это обновление сертификатов с помощью Let's Encrypt. Ты вот ставишь кубернетис только ради этого, и он отлично справляется. Он... Он переподнимает мой сайт на PHP и обновляет Let's Encrypt. И конфигурация занимает две строчки. Все кроме этого, это жесть.
2: Да, особенно весело объяснять особенно весело когда люди берут какой-нибудь стримзи, а потом приходит какой-нибудь директор из какого-нибудь банка там или из какой-нибудь такой конторы и говорит вы знаете а мы хотим чтобы у нас кавка была сделана секьюрно и предлагает тебе сделать чарт на 65 тысяч строк для стримзи а то, что Стримзи уже на тысячной строке начинает умирать, его не волнует. И, соответственно, ты сидишь, смотришь такой, понимаешь, что... А ведь это требует он, через полгода это требует следующий такой же кадр, которому на конференции Аля Симонов рассказали о том, что Кубернетис решает все виды задач за две минуты.
1: Но кубернетик действительно решает все виды задач за две минуты, я не очень понимаю, в чем проблема. Он решает проблему лишних ресурсов очень быстро, он решает проблему скалирования. Вот все как бы там все нормально. Я не, знаю, не, ну он что...
3: решает проблемы, он просто другие добавляет. Это является
1: эталонным микросервисным э, приложением само по себе для, для, для вот, как бы все как бы очень концептуально.
3: Оно все
2: очень концептуально до тех пор, пока ты понимаешь, зачем ты его используешь, а когда ты начинаешь пытаться им э, заменять э, логику и, так скажем, правильное. Такс... Правильный подход к разработке, типа, Кубернетис за нас все сделает, начинается очень весело. Ну, люб... действительно
1: за тебя все делает. В любой момент,
0: когда ты перестаешь пользоваться головным мозгом и пытаешься найти серебряную пуду для решения всех своих проблем, у тебя начинаются проблемы. Вот на этой светлой мысли я вас, наверное, немножечко притокмажу, господа, и давайте пойдем в тему.
1: Давайте, а, а у меня ну, даже тема открыта а,
3: скину, а, О, где... угу. так,
0: Я в я тебя сейчас кину, Олег,
3: да. все будет Можно в общий чатик кинуть, да, да Пожалуйста да. Спасибо Перешли а, а, тогда Ты же есть я да, да, все, 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 я вижу, все отлично Все отлично Поехали Кому, кому что
0: нравится есть? Кому, кому Они все унылые чуть более, чем полностью Потому что я даже в этом году Google I не смотрел то, вот, вот мне
3: не нравится новость про KDE Plasma 6, меня от этого очень сильно бомбит, кто, кто что думает про это, до того, как я буду бомбить?
1: Да, давай ты начинай бомбить, потому что я... Слушай, ну
3: да. Вайланд, это же вроде бы наше светлое будущее,
0: вроде бы поскорее, потому и там он под менее нормально работал, не в таком, как сейчас.
2: Вайланд, так третьем гноме. Я насижу на Вайланде с третьим гномом уже, наверное, пятый год, все прекрасно.
3: Ну, возникает, ну, то есть, если ты, как э, обычный пользователь, который хочет, я не знаю, открывать офис, консоль и так далее, он работает действительно замечательно. Если тебе хочется чего-то дополнительного, то вот, я не знаю, как сейчас, вот честно, я два года его не трогал. Два года назад это было ужасно. Вот я, например, хотел сделать, просто сделать себе другой таскбар, да, ну сам находить, взять взять маленький таскбар и сделать, чтобы я нажимал кнопочки, у меня окна переключались. Это вылилось в такую огромную задачу, которую я так и не доделал до сих пор, ну, типа, у меня заготовка лежит, потому что тебе, э, ты ты, ты не можешь стандартными протоколами, ну, типа, управлять окнами. Изменять их размера, двигать их. Ты не можешь э, с помощью одного приложения двигать окна другого приложения. Ну так Для этого же в Linux бог дал людям всякие тайтловые э, оконные менеджеры. Так я хочу написать такой менеджер. А для этого мне нужны команды, чтобы управлять другими окнами. И своего приложения окнами других приложений.
0: Mm, И ну, вот, Они а должны для... быть где-то... И что, и что, какие у тебя проблемы, когда ты начнешь
3: вот, И в x у тебя были очень простые команды, которые позволяли любому приложению делать что угодно с любыми другими приложениями. Это очень не секьюрно, но это очень удобно для автоматизации. Вот. А, в, в, собственно, в, что мне нужно было сделать для, конкретно для Ubuntu и для Gnome 3, потому что я тогда ими пользовался. Значит, мне а, нужно было с помощью, значит, в... Как этот язык-то называется, который подобные, но не си. Помните нативный? Под... Гномовский. Но ну, ГТК вот. это называется? Там, а, не... Да, да, когда ГТК. На каком языке они там пишут? Они там не на си пишут, они на другом там... языке Там какая-то это, там какая-то вариация плюсов, библиотека плюсовая. У них какой-то язык, который очень похож на C-sharp и компилируется в C, вот, неважно. Дальше ты берешь, значит, с помощью штуки под названием G-Object Introspection залежаешь во внутренние структуры всей этой шляпы и пытаешься найти нужные API, которые тебе нужно на нативном уровне дернуть, чтобы получить то, что нужно. Вот. Дальше ты пишешь вокруг, ну, во-первых, ты пишешь этот кусок нативного кода, потом а, покрываешь его кодом на JavaScript, и этот код из JavaScript а, ты а, упаковываешь в штуку под названием Gnome Shell Extension. Вот. А после того, кто упаковал в этот Gnome Shell Extension, ты из Gnome Shell уже можешь а, по этому самому, по, по вызывать команды. И после этого ты к этой штуке пишешь клиент на чем уже угодно, что умеет с Юбасом общаться. И, вот, и отдаешь командой, у тебя получается вот такая вот своемникое пирог, просто чтобы дернуть нативную API, которые от нас закрыли по whatever причинам, типа security или еще что-нибудь такое. И это сложно. Есть люди, которые были, люди, которые пытались это писать. Была какая-то библиотека, там, вот те те два года назад, которая, условно, работала под э, разными операционными системами. Тут еще интересно, что разные операционные системы, там, типа Ubuntu с гномом, Ubuntu с кедами, не Ubuntu с кедами, не Ubuntu с гномом — это разные конфигурации реализации Вейланда, реализации Шелла и всяких вот... э, А там другая проблема. Э, вот,
2: например, взять, вот, если говорить про два года назад, это особенно...
3: Подождите,
1: <как> кто... а,
0: а сейчас-то как-то? Я сейчас думаю, кто? ничего не изменилось.
1: Тридцатый как... 30-й год Linux на десктопе, как бы темы были все те же самые. Да-да. А, а,
2: в этом плане ничего не меняется. Я, например, вот сейчас я сижу в Винде по той причине, что Linux, я захожу только тогда, когда я хочу с контейнерами поиграться, с виртуалками и Spark погонять. Потому что вот шел 2023 год, а чтобы настроить все драйвера для NVIDIA, которые будут работать так же, как виндовые драйвера от NVIDIA, мне нужно скачивать одни пакеты с репозитория, вторые брать пакеты с сайта NVIDIA, потом делать комбинированный драйвер, чуть ли не самому там ставить одно, потом сверху прикручивать под модули. И только тогда у меня начинает нормальное изображение быть на мониторах. О, и зачем
1: тебе в Linux изображение на мониторе? Linux у тебя должен молотить там что-то. И, и NVIDIA тулсет вот этот для обучения нейронок и для всего. И этот кернельный модуль, он без всяких приседаний собирается. Ну, я... все. Вот. Ты его собрал, он пуляется в докере. Ну, только там нужно докер не забыть сказать минус-минус uh, GPU. Ол или там не Ол, конкретно, но в общем, как
2: все. бы... Там и попросту.
1: все, там не надо ничего делать. Я постоянно этим занимаюсь, нет, никаких ты, вообще нет проблем.
2: Я имею в виду, в таком режиме, да, проблемы нет. Но я все-таки весь в момент, когда там что-то обучается, еще там видосы посмотреть, еще что-то делать, и изображение просто...
1: Я тебе говорю, не запускай это дома.
3: Зачем? Чтобы что? Я, я очень-очень поддержу Владимира, типа вот год назад э, я работал в, в двух компаниях, которые занимались open-source. Вот, у меня была исключительно свободная операционная система на компьютере Linux, собственно, ноутбук, ThinPad и так далее. И, вот возьми, на этом ноутбуке ThinkPad P14S Gen1. Видите, я знаю модель. А знаете, почему, блин, я знаю модель? Потому что на нем было написано при покупке «Она сертифицирована под Убунту». Я такой думаю, она будет отлично работать под Убунту. Правда же? Правда? Нет, конечно. Я поставил эту штуку, я поставил Убунту, и я наслаждался сертифицированным ноутбуком в течение около 15 минут. Потому что первое, что я сделал после установки Убунту, я... Не, я не устанавливал, блин, я... Нет, я ее устанавливал, да. Я написал в консоли «update update», «update disk upgrade», «update full upgrade». И пошел пить чай. Прихожу, перезагружаюсь, у меня почему-то не грузится графический режим. Я такой, ааа, что происходит? «TLDR» я написал три статьи в свой блог о том, как сделать, чтобы графика вообще появилась на экране. Вот, потом прошло три месяца, и Ubuntu выпускали. Обновила
1: ядро. и все Обновила
3: ядро, она выпустила LTS-версию. Я, конечно, как это полагается, в Ubuntu отформатировал жесткий диск, потому что так проще установить Ubuntu, чем бы апгрейдить ее по-нормальному. Вот. Значит, я проапгрейдился, у меня появилась графика. Я такой думаю, замечательно, но хоть где-то есть прогресс. вы думаете, этим все закончилось? Нет. Такие нет. нет. Потому что э, буквально через несколько. Я, я тут устроился в новую компанию, типа, а в этой новой компании все было по зуму. Ну, вот как раз мы вот подсорсную делаем, делали. Вот. И а я открываю зум, и у меня сразу на экране становится примерно 2 FPS, э- и, и все. Ну типа зум, оно не пережило. И я начал разбираться, разбираться, разбираться. И я понимаю, что это проблемы какие-то в драйверах NVIDIA. Потому что там NVIDIA квадро, по-моему. Вот. И в результате, проблемы оказались в переключателе в биосе, который называется сон, режим сна. И у тебя есть два режима сна. Один для Windows, другой для Linux. Вот. И если ты говоришь режим сна для Linux, то у тебя Linux засыпает, но при попытке использовать графическую карту у него два FPS. Вот. А если ты говоришь режим сна для Windows, то, значит, у тебя графика работает и в Индии и в линуксе нормально, но Linux перестает засыпать. Точнее, ты его отправляешь в слип, а он садится быстрее, чем если бы он работал на полной.
0: Короче, ну, я для себя из этого всего поднял одно. Какая была бы не была новость про десктоп на Linux, начинается просто эпичный, блинный сайт. Мне кажется, что все согласны,
1: что Linux на десктопе говно. Просто мне некоторым нравится, когда их бьют велосипедной цепью. А, а некоторые не... это осуждают. А ну, да, вот знаете, что? как я
3: сейчас работаю в Linux, который просто финальный штрих. У меня стоит, стоит Linux, на нем запущен удаленный рабочий стол. Я работаю с винты по удаленному рабочему столу с удаленным Linux. И вот так вот все работает хорошо.
0: я а как ты работаешь с удаленным Linux, если ты его удалил?
3: Уда- удаленный Хороший сети. вопрос! Да, распределенный, удаленный по сети. Но, но это хороший был куламбур, да.
2: Я сейчас чаще всего
3: работаю с Linux
2: через э, Windows терминал Preview, в котором у меня включается своя сборка Fedora. То есть VSL, в котором идет Fedora, и через новый терминал, который Microsoft выпустил, но пока что для разработчиков. Он практически такой же, как Linux, проблемный.
0: Новый терминал Windows прекрасен, я вас поддерживаю.
2: Вот. Плюс я сейчас еще на новый PowerShell перешел. Вот И вообще все стало прекрасно. Окей, на этом я считаю, я, наверное, тема адюктов на
1: обсуждена чуть более чем полностью.
3: Правда, мы вообще не обсуждали КДЕ, но все равно его никто не использовал, правда? КДЕ
1: да. ну, а просто... вообще, мне кажется, да. Я, я использовал какие-то... Раньше? Раньше. Я до четвертого. Это кто был нарьемся. еще вторым? Да. А, да. В КДЕ был, был набор Некоторых программ, которые были хорошие Да, были Которые были прям классные Например, был аудиоплеер Аморок. Ой да. Они его правда с четвертой версии Изговнякали
0: чуть более чем полностью
1: Я И к тому раз... моменту Я перестал бить себя велосипедной цепью И съехал нахрен С Linux на десктопе
0: А я как раз начинал этот процесс Именно избиения
3: я... Там просто была гляди, проблема, что был у первого ювевевеллер, а потом его за, за, по какой-то причине закрыли в Твиттере, как это положено. И он просто отказался от дальнейшей разработки и ушел в горизонт. То есть, ну типа, Аморок просто умер, он, его не, не изговнякали, это просто другой продукт.
0: Нет, его начали изговнякивать, когда он перешел на четвертый, на четвертый как раз Q.
3: Да, да, это было вместе с входом разработчика.
1: А ну вот, видишь. При этом он там со всякими айподами очень хорошо работал. Ой, Фу, это была при... единственная программа.
0: Нет, еще да. этот, э, G, G, господи, gtk какой-то был тоже, но он это делал хуже.
1: Нет, это была совершенно отвратительная библиотека, которая не работала в GTK. Ну, я тоже. Я очень долго искал себе какой-то а, музыкальный проигрыватель с возможностью нормально организовать библиотеку. Вот и желательно еще ее с плером не обязательно с айпадом, с, с, с этим как, с, mm-hmm.
3: как называется, так. с айподом. А потом ты Просто... постарел и поставил себе iTunes.
1: Не, iTunes я, кстати, я как тогда не пользовался, ненавид... вот так и сейчас ненавижу его. Ладно, ты все еще
2: молодой. Окей. Я я перестал кедами пользоваться, как с гем то ушел.
1: Даже катапилеровщими.
2: Я ушел, в это было в 2013 году. После я пересел на Мне вообще
1: интересно, что могло двигать человека в 2013 году ставить дженту. Вот этот вопрос меня вообще занимает. Вот во-первых, это красиво. То есть уже в... Нет, ну просто мне кажется, что все уже в 2000 там где-нибудь, там в каком-нибудь шестом-седьмом году понимали, что Гента это непригодная для эксплуатации операционная система. Но ну, там еще были какие-то фанаты, но прям их мало было. А Я... любители Slackware уже как бы вымерли к тому моменту все. Есть? Ну, то есть, вот, видимо, были вот они, недобитые знакварчики, которые смирились. Вот, но. но есть... Ну, то есть, вот Мем про то, что фи- российские физики выбирают слаквер, это год 2003 пример примерно, 4 Если мне память не изменяет.
2: Я с 2007 по 2013 сидел на Генте.
1: Зачем? Зачем? Что, как, вот понимаешь, что?
0: Понимаешь, после этого должна быть фраза «теперь я столько то лет чист».
3: Слушай, ну Гента для определенных применений она полезная и до сих пор, мне кажется. Ну, типа, вот тебе нужно взять какое-то приложение, собрать его несколько, модификаций этого приложения с разными флагами и, не знаю, сделать какое-нибудь тестирование, например. Подожди, объясни мне, каким образом большинству пользователей в какой ситуации это будет нужно? Большинству никаким, но это, типа, специализированный дистрибутив для тестировщиков, для системных программистов, для серверов, для нагрузочного тестирования, что-нибудь такое.
1: Не, ну ты можешь просто руками собрать ядро так, как тебе нужно.
0: Да и что тебе мешает использовать дистрибутив здоровый человек?
3: Ну, 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 просто в Генте есть для этого инфраструктура. То есть, если ты сидишь и на full time праве в флаге пересобираешь и смотришь, что получится, работа у тебя такая. Пересобираешь разными флагами, то это идеальный дистрибутив для этого.
2: Но я его поставил, потому что мне было получается сколько? 15 и мне нечем было заняться.
0: Да, да, Большинство установок агента происходит именно по этому сценарию.
3: Я, мне, мне, мне вот тоже временами, когда нечего заняться, я открываю интернет, читаю комментарии, которые оставлял ты много лет назад, и мне становится хорошо на духе. там такая вещь. Подожди, надо
0: открывать интернет, читать комментарии, которые оставлял да, много это, лет да. назад и отвечать
1: на них.
3: Да, я, я. Да, до приятно до... поговорить помню, с умным я... человеком, да. Я бы, я точно помню мега тренды про, коричневый рис или черный рис, я уж не помню какой. Это про черный рис, да. Резкие ки нам не дают черного риса. Кстати, можно прямо сейчас hr этого снова троллить, потому что у них снова этот опердак, это вам сказка.
2: Сейчас уже новый тренд, сейчас тренд называется финский уборщиц.
0: Э, товарищ Андрей, пожалуйста, выберите следующую тему, которую мы также весело и непринужденно обозрим
1: Я бы хотел обсудить что... ar- Практически, что Amazon и Google открыли код систем Fusion тестирования, Snap и äh, Fusion тестирования Snap и Booze или базер наверное правильно читается почти как бразерс да? Это можно можно одной рукой одной, одной рукой набрать наверное
3: узер да, нет очень ну у,
1: у далеко да нет но с одной рукой набирается да 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 да, 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 да. да конечно одной левый, я бы точ, точнее сказал Это как бы важно окей да, но я к, к своему к своему стыду я не знаю что такое фьюзинг тестирование
3: Фазинг, фазинг, фазинг Я могу рассказать немного. Да, расскажи, мы я что это когда, такое? Когда, когда джаву тестируем, мы просто берем разные конфигурации. Допустим, вот у Java есть интерфейс-татор, компилятор. Да? Вот. И по идее они должны себя вести похожими. Вот, скажем так. Ну, либо идентично с точки зрения SPEC, либо похожими. Вот, потом мы берем данные и начинаем их рандомно генерить. По каким-то правилам. Ну, то есть не совсем рандомно, а по правилам. И скармливаем рандомный поток данных э, в интерпретатор и компилятор и смотрим, что получится. А, чтобы
1: проверить, совместим ли вы бинарно, да, то, то есть. Вот ну, это, что, чтобы проверить,
3: что результат исполнения всегда одинаково и совпадает с талоном Если он не совпадает, это проблема. И тестировщик никогда руками не нагенерит тебе такого потока данных. Ну, понятно, вот. да. Вот, это, это оно. Собственно. А что, чем, для чего Amazon-то это нужно? Нам-то понятно, а Amazon зачем? Ну,
1: тут говорят Snapchange, я подозреваю, что это как-то связано с Snap-пакетами и
2: а в что... Linux.
1: Которые, правда, непонятно зачем нужны и кто этим пользуется.
2: Да. Я понимаю, это уже а зачем это Amazon, который сидит на Эрхелле.
1: Ну, Во-первых, Amazon, конечно же, поддерживает огромное количество Ubuntu mm-hmm. Во-вторых, в любой большой компании есть любой дистрибутив Linux В том числе и собранный э, там и
3: какие-то... Изгенты Где на коленке Чуваки, 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 нет, нет, нет Change это штука, которая позволяет за... загружать снапшоты Снапшоты памяти слепки внутрь виртуалки PWM И смотреть, что, что из этого получится А, это прикольно, кстати вот, и в том числе можно так не организовать, а можно, например, скорее всего, замерзание и рестор ну, виртуальной машины так можно организовать. Я понимаю, что вот облакам, например, насколько понимаю, это очень полезная фича, потому что представь, что вот у тебя есть какие-то виртуалки, а виртуалки спускаются на хосте. И ты... Да, да,
1: они делают мигрирование, конечно, такое, прозрачное, незаметное для тебя.
3: Ну, ну, типа, ты, кто, кто не понял, вы знаю, читатель, тебе это понятно? Короче, вот, у тебя там тысячи виртуалок запущены на обычном хосте, а потом ты хочешь обновить э, свою хостовую операционную систему на новую. И там не только ядро, а вообще все остальное. И если ты просто, э, значит, выключишь все виртуалки, виртуалки не твои, а твоих клиентов, они, наверное, обидятся. Поэтому неплохо их зафризить вначале, обновить хост и потом расфризить назад. Вот, и, ну, типа, а что с этим делать, я не знаю, правильно вообще делать
1: Да, но на самом деле в облаках, ну, например, если у тебя есть реально нагруженная какая-нибудь виртуалка Там очень смешно все происходит Вот эти все механизмы синка памяти и там подфриживания Они, короче, на нагруженных системах не работают по очевидным причинам Ну, то есть тебе, например, нужно состояние твоих соединений, да, их заморозить как-то и и перенести Ага, Одно момент. Ну, то есть, ты там докачиваешь дельту, да, в какой-то момент, потом переключаешь. Да, там такой скедулер. Так вот, когда у тебя система нагружена, этот скедулер никогда не успевает это сделать. Поэтому что Amazon, что Google в итоге просто выключают тебе виртуал и включают тебя заново. То есть они там часа 4 пытаются ее мигрировать, а потом. Ну его нахер. Точнее, Google это делает вот так вот, а. Amazon пишет тебе письмо и говорит, дорогой друг, у нас это хардвари да, проблем, да, поэтому да. давай, если ты в течение там двух недель то не стопнешь свою виртуалку и не включишь ее обратно, то мы сами ее как бы стопнем.
2: Лучший ага. регистратор для Лучше бы они оркестратор для ROXDB выпустили в Open Source.
1: No. А зачем нам oh. RoxDB?
2: RoxDB нужен, например, например, ROXDB используется в Apache Zone, э, как замена name ноды. Но на данный момент, э, получается, из-за того, что нет оркестратора в свободном доступе, у тебя получается, что yeah. каждая нода с озоном это. Ну, каждая нода. Получается, как отдельная неймнода. И если будет бы в опенсорсе оркестратор для ROXDB, можно было бы, конечно, сократить количество этих неймнод <coughs> на кластер. Ох, вы! Угу.
1: Звучит как очередная надуманная проблема.
2: Ну, не такая уж и надуманная. С учетом того, что Apache Zone предоставляет достаточно много интересных фич, которых нет в обычном HDFM.
1: ДФС сам по себе проблема
3: Мне кажется, что очень Забавно, что в нашем подкасте Внезапно организовалось минимум Три человека, которые понимают О чем сейчас говорит Владимир Это даже немного страшно
0: У вас это Три с половиной, потому что я Владимира, к сожалению, понимаю Не везде и не совсем В смысле,
3: мы не специально здесь собрались По признаку того, что мы понимаем кризис В ДФС, но почему-то так случилось
0: Окей, давайте немножко спустимся откуда-то с разных злооблачных далей. Ты смотрел Google I, вообще там есть про что поговорить?
1: Я а смотрел Google, Google Bart, ну, ну, в смысле, Google I, Google I, это, да, кто не знает, это такая конференция гугловая, типа... Э, для Android-разработчиков. Как у, как у Apple, да, ну вот для разработчиков, что там делает, что Google делает, вот они... Написали на хабре про Котлин, но с Котлином я не знаю. Олег, ты ты пишешь Котлин?
3: Нет, я не пишу Котлин, он мне мне не нравится, и я на нем не пишу. ну, Ирина, выйди отсюда, бегом! Которая разрабатывала Котлин, у меня был, честно говоря, кринж от этого, но я тихонько молчал и не отсвечивал. Потому что если моим коллегам нравится Котлин, ну ладно, я помолчу. Сейчас я открыто, честно говорю, я не понимаю, зачем он нужен. Кроме мобильных разработчиков. Но раз Google, так, вот
1: Нет, только он также про, про мобильных разработчиков,
3: да, он больше ни зачем вроде как и не нужен.
0: Подожди, опи- описать эти байплайны в Сити, как же. Да.
3: Ну, пайплайны в City это потому что разработчики Kotlin и разработчики Team City это одна и та же компания.
0: Ну, ну да, я, того, я, и... я, не, я не сильно понимаю, зачем они написали эту уборщину.
3: <свист> ну, потому
2: что оно лучше, чем
0: Groovey. <свист> 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 у меня, знаешь, вот здесь я поспорю, я лучше буду страдать на Groovey, чем вот работать с этим.
3: А, понимаешь, у Kotlin вот, для всего, кроме андроида, есть очевидная проблема. Ты типа вот если у тебя большая кодовая база, какой-нибудь там Intel да, допустим, ты разрабатываешь Intel g mm-hmm. а, ты взял в произвольное место исходника встал сталку нажал контур пробел, ну типа автодополнение, что писать дальше-то после точки, и пошел заваривать чай. Вот когда придешь, оно сгенерит тебе, короче, базу автодополнения. И она, типа, можно теоретически было бы рассчитывать, что она закэшируется, но практически она не не всегда кэшируется, тебе постоянно приходится терпеть эти адские тормоза. А с грубее, ну, с одной стороны, язык-то, конечно, попроще и, ну, похуже по фичам, да, но с другой стороны, и пишут на нем по-другому, и тебе бы не пришлось эти мучения выдерживать, понимаешь?
2: Знаешь, вспоминая, так сказать, я не особый фанат, что Груви, что Котлина, я больше такой старовер Ябло, угу. скажем. Но разобрать, чтобы было, он... как можно
1: сказать, слова старовер и Ямль в одном предложении. Как, ты это делаешь?
3: В смысле, изобрели уже что-то более извращенное и жесткое, чем Ямл?
1: Да, нет, ну, во-первых, если говорить говорить про, про страверов,
3: то наверное можно сразу
1: взять там, там XSLT шаблоны, а вот там про и это, мы... ну, 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 конечно. Подожди, это... да, под... вот
0: все вот это вот. Под это баф какой-нибудь, прости, господи, тут не слова еще
1: помню. Ну, там ну, какие-то конечно, структурки да, данных, да. нативные, сишные. Ну, вот это вот все, а, 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 а не Ямль. Ямль довольно молодая вещь. Он даже называется, это называется Марка
2: вот. А... Но когда, например, я читал Пайплайны, написанные для Дженкинса гру... Для Груви И когда я читал пайплайны для... Написанные под Тим Сити На Котлине, Гораздо проще было понять то, что написали для Тим Сити Чем то, что зачастую Делали на для Груви для... Mm.
0: Вот, а после этого Когда ты пытаешься повторить что-то из того Что ты привык делать на Дженкинсе В Тим Сити Я просто говорю, ты идешь нахер вот, вот прямо вот, вот отсюда идешь сразу нахер. Вот.
3: Кстати гов- говоря, буквально вот события событие дневной давности в Груве Котлин DSL стал основным языком. В Груве, господи, в Гредле. Так что теперь тебе всегда придется, в общем, иметь с Котлином дело. Ну, понятно. А все, все еще не переехали на базе? Нет, не приехали на базинг. Какой кошмар. Как, как,
1: как, зачем, зачем с этим учиться?
0: Да, я даже больше скажу, многие еще и Мавин поболтают.
1: Нет, Мавину, кстати, вообще нет претензий. Мавин это вообще лучшее, что как бы случилось в сборочном мире, в разных сборочных системах, которые, которых я перевидал за свою практику, ну, наверное. Ну, ну много. Ну, в общем, много. Наверное. И... Я к Мавину вообще меньше всего вопросов, особенно с их а, вот этим отличным механизмом поиска реверсивных зависимостей, неявных, и разрешением автоматическим, что важно, блин, автоматическим разрешением этих зависимостей, и ни одна сборочная система, которая, ну, то есть нет, вот Базель, но он тоже базируется, внимание, на этой же Мавин библиотеке, так же как и гредал а зачем да, тебе нужен просто Gradle? <сх> у меня вот Ну потому везде... что по MXML писать, ну, а не молодежь, не да. молодежь не умеет. Молодежь не то, умеет. что не умеет, но противно писать. Ну, то есть это прям, ну, ты вот смотришь, в... что в XML, что в JSON, и как, ну, ну это не читаем Ну, голова человеческая голова не предназначена. А, чтобы читать вот эти markup language.
2: Фальник на 15 тысяч строк зависимости для того, чтобы запустить Spark жабу.
1: Ну, это меньше из проблем. Просто само по себе концепция, что это написано для машин. Для машин. Ну вот машины должны читать, это нормально. Господи, как будто я могу читать проще.
2: Попроще.
1: Попроще Ямл читать. Ямл,
2: в принципе, читается очень легко. Например, если мы берем конфликт, например, того же кликауса, написанного в XML, его читать — это настоящий и писать его, это настоящий садизу. Иногда, я помню, там приходит, типа, мы хотим посмотрите, наш кликаус, он у нас тупит. Ты открываешь этот файл, и ты просто впадаешь в ступор, потому что это просто невозможно. Читать тебя Глаза начинают болеть уже Когда на Когда второй...
1: что-то тупит, это, ну, ну, то есть, это не значит, что нужно читать конфиг, нужно запускать дебагер И не тратить время на бесполезный ресерч. Нужно сразу да, запускать а дебагер мы... и смотреть, что как бы не работает. Дебагер там какой-то процесс-лист, вот все вот эти вот штуки, которые тебе дадут реальную картину сразу. Вот это как бы всякие... И БПФ Андрей. расчехлять, вот все вот это. Андрюшенька,
0: остановить! Мы все-таки начинали как-то с Google IO. Вообще а, ничего не сказали да, про Google Айо.
3: Да. А давай IU. я скажу про Google IO. Мне <с очень <с понравилось, например, что Google делает приложение Android Health, которое они пропекут в новый Android прям по, по дефолту в прошивку. А, и вот если... квапле же есть уже? Уже в Apple есть. Уже. А, ну... Смысле, уже позор,
1: нынешний. уже не успели
3: Ну, де- Дело для девчон Дело в том, что, например, если у тебя есть какой-нибудь э- га- Гармина, еще что-нибудь То все данные, которые Хранятся в инфраструктуре гарнина, Они там же остаются И получается, что, например, вот у меня есть Какой-нибудь, э- например, домашние весы да? Я на них взвешиваюсь каждый день А забрать эти данные автоматическим Образом не могу Я могу только глазами пойти и посмотреть На сайте, или по их сайт, например вот, что идея говно, потому что у них постоянно дизайн меняется. Я пробовал. Вот. А... Это
1: полное говно, да. Я поэтому не пользуюсь всем вот этими штуками, ну, то есть. Вот, а теперь вот, у меня аналоговые
3: часы аналоговые а, да, на у меня батарейке. Кармин, да. вот. Разные религии. Так вот, если если ты из вот этих вот новомодных людей, у которых часы не аналоговые то у тебя проблема, ты не можешь выцепить свои mm-hmm. данные. И вот этот хелст я насколько понимаю, они обяжут производителей типа Гармина делиться данными с базовой операционной системой, так же, как это делается в Эпле. И после этого ты по API будешь эти данные уже у Гугла получать. Причем получать их не с их веб-сервера, а прям локально на телефоне. То есть, если что-то ну, было... За... Да, но мне кажется, что
1: проблема в другом. Проблема не в том, что ты не можешь данные скачать, проблема в том, что ты не можешь сделать так, чтобы эти данные туда не попадали. И это куда более фундаментальная и серьезная проблема, чем то, что там их какие, ну, то то что они пытаются это решить. А так, так они ты действуют, ты... как любая корпорация, которая хочет продать в итоге твои данные. Так ты можешь. У тебя есть два, два варианта. Во-первых, использовать аналоговые часы, нет, а так, да, это понятно, но если а я хочу использовать... Организация по Bluetooth. Отвечу. Непонятно. Это тебе не дает никаких гарантий. Я замечал, что всякие китайские поделки, чтобы ты там в них не отключал, ну, то есть я прям с лифером вижу трафик, что все отключено, а <laughs> трафик все равно летит в Китай. Ну, как, ну, понимаешь, что как бы... Ну, аналоговый ну, часы, чувак. С этим невозможно бороться совершенно. Это как... Раньше я когда-то давно думал о том, что если как бы всех своих друзей попросить тебя не тегать фоточки, твои фоточки ВКонтакте, то это это поможет, но на самом деле, нет, на самом деле это действительно работает, но просто друзья друзей, которых ты не попросила об этом, все равно все протегают. Вот, и с а... этим бороться совершенно никак не это можно только понять и простить.
3: А вот, и глядите, короче, еще одна прикольная достаточно новость для мобильных отработчиков. Я когда-то писал под Android, и меня дико бесило. Тебе нужно всегда два монитора, потому что у тебя есть и Android-эмулятор, и, собственно, и Диэхо, Да. И чтобы посмотреть интерфейс, тебе нужно, ну как, между ними переключаться. Причем это по ну, ее надо постоянно перезапускать, что-то с ней делать, поэтому даже когда у тебя два окна на одном экране, тебе все равно неудобно. У тебя клаустрофобия, типа, тебе не хватает монитора, чтобы и то, и другое расположить на этом мониторе, да? И плюс тебе нужно еще бороться с тем, что ты два разных окна. И они в вот этой вот версии Android Studio, они наконец-то запилили, такое, что у тебя интерфейс телефона, он отображается прямо вот в, внутри EDE в качестве панели. А EDE умеет несколько панелей ну, типа, отображать нормально. И во-вторых, если ты редактируешь код, результаты редактирования мгновенно отображаются в этой самой панели визуально. То есть ты поменял цвет кнопочки синего на красненький, у тебя кнопочка сразу красненькая стала. Это супер удобно. Для, для тех, кто у сноутбука, например, разрабатывает, у них нет того монитора.
1: Бедный, <сёк> мне, мне кажется, бедный, что бедный. вообще, когда ты пишешь код, <сёк> я кажется, что... Ну, то есть, вот всегда, вот всю, всю дорогу, когда я писал код, ну, именно писал код, а не там, что-то исправлял или читал, <сёк> но, то есть, это всегда необходимо тебе два монитора иметь. Неважно, что ты для веба пишешь или... Uh, что, ну, то есть, короче, в одном, на одном экране ты это как-то запускаешь, смотришь логи, я не знаю, смотришь в интерфейс, вот это. Ну, то есть, короче, всегда. На, mm-hmm. втором, на втором у тебя открыт редактор. И никакие другие подходы, мне кажется, что не работают. Ну, то есть, я и... только в
0: этом году отказался от второго монитора. Но этому предшествовала покупка 32-дюймового монитора основного
3: монитора.
2: По мне, самое удобное — 4 монитора по 31 дюйму.
1: Вот если бы было мне где их повешать... Не, это, бы... это, кстати, это отлично, просто не для программирования,
3: а для того, чтобы в Microsoft Play симулятор играть. Но, в принципе, как бы... Просто, да, у меня тоже три монитора, если что, иногда даже 6. Когда какие-нибудь стримы надо делать. Так, так, ну представь, что ты пошел в кафушку какую-нибудь поработать. Или вот, знаешь, как в этих историях там поехать на пляж и на пляжу лежать в горячем песочке и программировать на ноуте А вот,
1: никто так не делает. Это, ну, это, это только Это, это ложь и провокация. Это я тебе как опытный э, digital nomad могу сказать, что нет, ты сидишь за столом и работаешь как бы. Ты не, не, не сидишь на пляже, как бы, у бассейна, потому что там шумно, там все время как и что-то происходит. А у моря ты не сидишь, потому что там можешь, можешь случайно не заметить цунами, которая пойдет тебя и смоет нахер вместе с твоим ноутбуком и все
3: такое. Нет, не нет, не работает так. Хорошо. Я в основном боюсь, что MacBook просто засосет одну частичку у пыли и сломается. Там, нет, это... значит они живучие, они прям живучие.
2: Да, ноутбуки сейчас уже живучие. Раньше ноутбуки, да, это был, у меня помню первый какой-то ноутбук HP какой-то был 2008 года. Вот то, да, это каждый, каждый месяц его надо было разбирать, значит он работать переставал.
1: Ну HP
0: как вот, не умело смысле, делать. В у меня систему. в
2: 98
1: году был синтпад.
2: И этот ThinkPad, мне
1: кажется, что он до сих пор работает. Потом я устроился работать в Яндекс. А мне выдали какой-то очень маленький Fujitsu Siemens. Прямо вот, ну, типа 11 дюймов. Но к нему можно было подключить уже через док-станцию два монитора. И я думаю, что там, ну, к батарейке, которая там сдохла, я думаю, что там тоже все как бы, работает до сих пор. Нормальные ноуты были, Тоша были, Бред были довольно, ну, короче. Нет, по Хьюлет Пакрот они как не умели делать системой
0: охлаждения, так и не научились. Здесь я это заявлю со всей ответственностью, потому что. А, ну
1: это может быть но... одно
0: время занимался именно сервисом всего этого вот великолепия и.
2: Да, аналогично было дело. Aceры, Asus. Сейчас Asus правда и справился со своими рогами и тому подобным. А так, HP, Acer, Asus. И, по-моему, еще были Sony. Это просто... Когда тебе...
1: Sony топ были. Топ ноутбуки Sony Vario. Это. Vario — это любовь просто. Это топ, я... просто топ, конечно.
2: Да. Не, все, не все покупали Vario, и у всех были на него деньги.
1: Ну, нет денег, на, нахер, нет как, как говорил один э, девелопер, который дома строил. Если у вас нет миллиарда, идите в жопу. И нет потенции на, нахер с рынка. Вот как бы... Господа, мне кажется, мы уже уходим
0: в какой-то совсем после шоу, поэтому предлагаю попрощаться с нашими подслушивателями.
1: Подожди, А, а у нас еще тема была какая-то, которую я хотел. Ну <Make> getir... я хотела...
3: Вообще так у меня, меня есть еще еще одна тема поговорить.
1: Не, я хотел поговорить про новый, во-первых, про новый искусственный интеллект от Гугла, который не Барт. Но я что-то вот бегом не могу найти ни одной ссылки на
3: Да-да, давай ты ищешь, а я поделюсь с Мехутчиком. Короче, давай. Google решил убить индустрию цветных циферблатов-чатков, потому что раньше тебе приходилось но все новые и новые значит, циферблаты качать, чтобы ну, у тебя часики были правильные. И теперь у тебя часики можно определять в XML-файле. Вот. Более того, содержимое этого XML-файла с цветами твоего циферблата, оно еще и доступно для редактирования обычным пользователям. Так что им не нужно платить дополнительные деньги, чтобы получить красный циферблат. Вот. А еще одна из декларируемых вещей, а зачем они это сделали, ну, чтобы часики в XML-файле описывались, это то, это борьба с говнокодерами. А потому что раньше вывод картинки на циферблат-часов он делался с помощью обычного кода на джаве, ну, на, на коде, точнее. Вот. И поэтому те индусы, которые кодили циферблат, они могли написать крайне неэффективный код, у тебя часы садились из-за того, что ты поставил кастомный циферблат. Понимаешь?
0: Вот. Понятический а, ужас.
3: Да, а сейчас им просто некуда писать этот главнокод.
0: Ну подожди, они напишут неэффективный XML, как будто это когда-то его устанавливалось.
3: Ну, ну будем будем надеяться, что там нужно поменьше э, фигни. То есть там, не, там нету. Он, он целиком декларативный. Ты описываешь, что вот такие типа картинки будут двигаться вот таким-то. Хотя траекторию ты все равно ходишь сам. Поэтому.
2: Google бы сначала Android повыщинил. Потому что я вот себе купил планшет для Android, чтобы проще его засыпать. Ага. А компа. На нем стоит Яндекс Музыка. Ага. Chrome.
3: И... Ага. Да, у меня тоже так.
2: 200 гигов памяти. Он уже, понятно, чем сосрал 80. Очистка очищает гига 2. Чем занят еще 78? Одному богу из... То есть его надо рутировать, чтобы удалить непонятный мусор. Если рутировать... Нет, то я нет. тебе скажу,
1: чем там занята половина этого места. Это образ базовой операционной системы, чтобы ты хардвар reset мог сделать. Да. Все так.
2: Подожди. Вот. Когда я его включил первый раз э, и поставил софт, первую неделю в нем было занято 16 гигабайт.
1: Не, ну дальше там логи какие-то и все вот это вот, которые оставляют Разработчики, это вообще не Гуглу вопрос. Это вопрос и там мы не к андроиду.
2: Почему это у Это вопрос. Такой... почему у меня такого не было в нет в айфоне?
1: В Вайпаде у тебя тоже всегда кончается место, так же как и в андро в айфоне. Не знаю. Вот... И каждый раз и каждый следующий iPhone ты покупаешь с более большим количеством памяти.
2: Не знаю. Вот у меня iPhone, у меня старый восьмерки было что. <кл-> памяти и занято было 12 гигов, сейчас у меня двенашка и в ней занято те же 12 гигов.
3: А а еще есть две вещи. Во-первых, когда запускаешь на андроиде, ну, раньше пока не так было, запускаешь приложение, то в первый момент оно у тебя компилируется и кладется в виде кэшей на диск. Поэтому у тебя приложение, когда оно просто установлено, оно, допустим, занимает условно гигабайт, а когда я вот ее в первый раз запустил, она начинает занимать 4 гигабайта. Потому что она типа распаковалась. Ну а почему в айфоне такого не происходит? А потому что там сразу скомпилированное приложение.
2: Но, но еще раз, но у меня там стоит 3 приложения. В айфоне у меня в приложении 4 страницы. И у меня в айфоне занято, включая фотки, 12 гигабайт. А в планшете с тремя софтинами. занято это
1: 80. Нет, ну еще раз, смотри, вот YouTube у тебя сохраняет а, кэши, большое количество кэшей. Всегда. Mm-hmm. Потому что как только ты запускаешь ролик, он пытается, этот видеопоток, особенно если ты его в высоком качестве смотришь, он его там в каком-то виде сохраняет на локальный диск. Mm-hmm. Да, и, и потом он это очень мучительно удаляет.
0: Ладно, господа, да. вы нашли следующую тему, и мы расходимся?
1: Я
3: пытаюсь пролист, пролистать Хакер Ньюс. И... Uh-huh. Ну давай в следующий раз просто обсудим, что. Я тебе Но... могу разориться к следующему нашему выпуску.
1: Хотелось бы, конечно. Хотелось бы,
3: конечно, да.
2: Сначала пускай разорится Майкрософт
1: чем microsoft microsoft вам дал прекрасный чат ГПТ который я не знаю увеличил мою личную эффективность и производительность труда просто в десятки раз я стал делать задачи которые я всегда откладывал там ну там ну типа например у меня была проблема что мне нужно написать там два десятка джоб дискрипшов чтобы инициировать процесс найма людей mm-hmm. и я совершенно как бы, человек который не способен писать ну то есть нет я способен писать джоб дискрипшн но мне нужно себя для этого уговаривать, ну там, короче, очень долго, чтобы сесть и как бы и начать писать вот это вот все. Теперь, как бы. Вот это вот все, как бы, делает э, чат GPT, который как бы создан на деньги Microsoft. И спасибо
3: им большое. Почему? Зачем, как бы. Блин, а я их в живдескрипше за деньги пишу. И теперь мне придется, наверное, учиться программировать наконец. А мы сейчас за это все
2: делаем. Господа, сейчас э, есть... не,
3: реально. То есть ты как бы берешь. Господа, Я давайте не... мы все-таки да. переместимся после шоу. Да, давай. Ну, давай. Да,
0: так что, дорогие слушатели, приходите к нам на YouTube, там можно будет послушать после шоу. Лайк, шер алишер Вот. Это был подкаст "Витая пара" за номером четыреста 420... 343 Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев, каждый лайк. Like. Приближает лекцию по всем стабильного коннектора и всем пока.
1: Пока, пока, пока.